0: Semana de final de la UEFA Champions League y es por eso que vamos a tener varios episodios en esta semana hablando acerca de esto, del Real Madrid, del Liverpool y cómo llegan estos dos equipos de cara a esta final que se va a jugar en París. Primero vamos a hablar del Real Madrid, que hay bastantes noticias al respecto de este equipo merengue. Vámonos ya con el episodio de Desde la Grada y comenzamos. Entonces, empezando este capítulo, vamos a hablar del Real Madrid en esta eh, semana de final de Champions. ¿Qué, ¿Qué pasa con este Real Madrid? ¿Cómo llegó a esta final? ¿Qué le pasó en la liga? ¿Cómo ha sido... Eh... En lo regular cómo ha sido su campaña esta 2021-2022, quiénes son sus mejores jugadores, cuáles son las debilidades, cuáles son sus pros y cuáles son sus contras, ¿no? Entonces vamos a analizar todo esto. Primero, cómo llegó a esta final de la Champions, qué tuvo que pasar para que el Real Madrid llegara a esta final de Champions. Primero, y creo que lo más importante, es que la Liga la tuvo bastante fácil. A medida de que el Barça fue perdiendo sus estrellas, ya también fue disminuyendo la capacidad de, de competir. Y sobre todo esta temporada, no, no compitió de, de, la forma, de la forma a las que nos tenía acostumbrados. Eh, estuvo muy por debajo de su nivel y esto le ayudó mucho al Real Madrid para que se contentara en la Champions League. También el Atlético de Madrid se terminó cayendo y por lo mismo este, no tenía este rival que le pudiera sacar algún, algún punto o algo así. El Sevilla en algún momento fue un rival difícil y que también es, era un perseguidor ahí al, en el Real Madrid. El Betis también tuvo sus momentos brillantes en la temporada, pero no tuvo este este rival que le compitiera hasta el último, como si lo tuvo su su rival de esta final de la Champions. ¿no? Entonces, por esa parte estuvo perfecto para el Real Madrid, subo, supo... Resolver los partidos importantes. El único realmente gran partido que perdió en la temporada fue contra el Barça, ese aquel horroroso 4-0. Lo terminó perdiendo el, el, el Real Madrid, ya, ya teniendo casi segura la liga, pero pues siempre cuesta y siempre es difícil perder en tu casa frente a tu gente contra tu acérrimo rival, ¿no? Después de eso, este, que, ¿cuáles fueron sus rivales en Champions? ¿Cuál fue la historia de este Real Madrid a lo largo de esta temporada en la Champions? Tuvo un grupo, digamos, un poco accesible porque el, realmente el, que, el equipo que presentaba más, este, más peligro era el Inter. Este Inter de Milán que venía de ser campeón en Italia y que venía motivado, venía con una buena plantilla. No fue pieza para el Real Madrid. La verdad es que se robó el grupo. Los otros equipos era Sheriff. Y el Shakhtar. Eh, Sheriff clasificándose a Europa League. Y el Shaktar ya eliminado. Entonces. Por esta parte eh, no tenía un rival de jerarquía que le pudiera hacer trastabillar en este grupo de Champions. Todo normal, pasó en primer este, eh, lugar de grupo. Ahí nada más como la anécdota del Sheriff que le ganó en, la casa, al Real, en su casa al Real Madrid. Eh, que estuvo muy sonado y que muchos ya daban por muerto hasta Real Madrid. ¿no? Que por esta pérdida ya prácticamente estaba eliminado y que se iba a a Europa League. Las cosas no fueron así. Y seguían los octavos. ¿Qué pasaban los octavos de final con este Real Madrid? Eh, la verdad es que la tenía bastante complicada. Y aquí surge un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque el Paris Saint-Germain. Este Paris Saint-Germain pletórico. Que tenía nada más y nada menos que a Messi, Neymar y a Mbappé. Estos tres monstruos contra una de defensa que a lo largo de la temporada... Presentó bastantes dudas y yo creo que al final, y más en estas eliminatorias, en estos partidos de jerarquía, fue donde más este debilidad mostró. ¿Por qué? Porque por el lado de Kylian Mbappé en el partido de ida y también en el partido de vuelta estuvo totalmente desbordando todo el partido, todos esos dos partidos estuvo desbordando a Dani Carvajal que se suponía que era tu hombre de seguridad y tu hombre de experiencia en esta defensa. Después también se llevaba Militao y, y fue así como cayeron estos dos goles que en un principio tenían al Paris Saint Germain como ganador de esta serie. Después... Otra, otro tema interesante, la tónica de toda esta temporada, el Real Madrid de las remontadas. esta Yo creo que esta temporada se va a recordar como eso, el Real Madrid de las remontadas. Lo hicieron en la Liga Española, pero donde más se vio fue en la Champions League y creció más este, estas remontadas por los, a los rivales que se lo hacía La primera víctima fue el Paris Saint-Germain. Eh, el Paris iba ganando en el partido de vuelta al minuto 70 y Cacho iba ganando 2 a 0, prácticamente estaba eliminado el Real Madrid, no se le veía como este, pudiera hacer este esta, esta umbrada. Bueno, este, empezó claramente con un error de Gigi Donaruma, que llegó como fragante este, fichaje para, para, para este país Saint Germain, que la verdad es que resultó un poco ahí de humo este Gigi Donnarumma así cayó el primer gol después cayó también el segundo y el tercero por parte del hombre gol y el, el mejor el hombre más importante esta temporada Karim Benzema esta temporada yo creo que se ganó su escribir su, su nombre con letras doradas en, el Real, en la historia del Real Madrid si, si ya hace una temporada había hecho una gran temporada creo que esta es la mejor temporada de Karim Benzema que hemos visto en toda su carrera no hay un jugador mejor que Karim Benzema hoy en día, es el mejor jugador del mundo y lo dejó y lo dejó bien claro en estas eliminatorias de Champions League. Lo dejó claro en, las, en los octavos, en los cuartos, en las semis y seguramente el público madridista querrá que también lo deje claro en la final. Y Entonces, como ya les decía, con este hat-trick de Karim Benzema lograban derrotar a este a este Paris Saint-Germain que ya tenía casi todo ganado y que estuvo a casi nada de pasar estos cuartos de final. Pasó el Real Madrid derrotando a este equipo de época, a este equipo, a estos nuevos galácticos de Paris Saint-Germain. Los dejó en la orilla, los dejó derrotados en un Santiago Bernabéu que también a lo largo de esta temporada estuvo pesando mucho. Después, ¿quién tocaba? El Chelsea. El Chelsea de Thomas Tuchel, el Chelsea de N'Golo Kanté, de Jorginho, de Havertz, de Mason Mount, de Lukaku, de Timo Werner, de Antonio Rudiger, de, de Mendy. De todos estos grandes jugadores, el vigente campeón de Champions League contra el Real Madrid que venía eh, ya cojeando un poco, venía lamiéndose las heridas después de esta eliminatoria contra el Paris Saint Germain. ¿Qué pasó? Eh, el primer partido del partido de ida allá en Stanford Bridge, hat-trick de Benzema, Su segundo hat-trick consecutivo y también empezaba a, a levantar la mano en, 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 en la tabla de goleo y queriendo o empezando a alcanzar a Cristiano Ronaldo, que tiene el récord con 17 eh, goles en una temporada de Champions League. Bueno, este hat trick le ayudó mucho porque si no hubiera sido con este hat trick, hubieran quedado eliminados en, en los cuartos de final. La vuelta, la vuelta iba a ser bastante complicada porque tuvieron que reponerse ante un marcador adverso. Lo supieron hacer y aquí apareció otra figura importante para el madridismo, Luka Modric. Luka Modric que no se cansó de correr en, el, en la eliminatoria contra el Price en Germain, tampoco se cansó de correr en la eliminatoria contra el Chelsea. Y esto es de suma importancia. Tanto Luka Modric, este, tony Cross y Federico Valverde en esta eliminatoria de cuartos de final... Eh, Hicieron del Real Madrid un equipo eh, que pesara en los momentos O supieron levantar la mano justo cuando él se, ve, se venían los momentos más adversos Supieron darle la vuelta a este marcador Y, y otra tónica aparte de esta temporada fue la conexión Vinicius con Karim Benzema eh, El gol del triunfo fue de pase de, de Vinicius hacia, hacia Karim Benzema Y podremos resumir toda esta temporada en eso Inicios y Karim Benzema que la temporada pasada habían sido un desastre y que incluso se había rumorado que estaban peleados que había se, se había roto el vestidor por parte de Karim Benzema hay unos, unos comentarios que hizo en un entretiempo de una Champions también hacia Vinicius Junior diciendo a la Mendy que ya no se la pasara, que parecía que este jugador estaba jugando en su contra bueno, ¿cómo revertir la situación? fácil, este teniendo química y desde el principio de la temporada empezaron a tener química, supieron cómo cómo conectarse y, y hay, una, y hay una, una estadística bastante interesante la, la dupla karim Benzema con vinicius Jr. ha sido la mejor de esta temporada en todo el fútbol europeo eh, teniendo 65 goles y 35 asistencias y digo es, es, un, es una barbaridad es una barbaridad, barbaridad lo que hicieron estos dos jugadores en esta temporada. Y creo que se notó sobre todo por la, la alza de juego que tuvo Vinicius Jr. El saber defi definir en los momentos importantes, Vinicius lo dejó bien marcado esta temporada. Sí tiene sus errores como todos, porque también es un jugador bastante joven. No como Benzema, que ya es un veterano y que es de los veteranos de, del, del Real Madrid. Eh, Vinicius apenas está iniciando su carrera y creo que lo está haciendo muy bien. Aparte de esto, este tuvo bastantes partidos interesantes. El último contra los Asuna. Eh, tuvo su primer hat-trick, su primer hat-trick en toda su carrera lo tuvo este, este Vinicius Junior teniendo 20 asistencias eh, juntando la Liga y la Champions y sumando 21 goles también suma, eh, este, juntando la Champions y la Liga Española, entonces prácticamente una temporada perfecta para Vinicius Junior que había sido muy criticado por sus temporadas pasadas. Ahora, que seguía en las semis, después de derrotar a esta Chelsea y este vigente campeón de Europa, que seguía. Pues enfrentarte al subcampeón de Europa y tal vez de los mejores equipos o tal vez el mejor equipo con funcionamiento en, la cam en el campo. El Manchester City de Pep Guardiola. ¿Qué pasó? Esta eliminatoria la verdad es que sacó chispas. Eh, no podías elegir a uno u otro. Y el Real Madrid había venido otra vez lamiéndose las heridas después de esta difícil... Eh, eliminatoria que tuvo contra el Chelsea. Si me preguntaran eh, del, de los de las tres de los cuartos de los octavos de los cuartos y de las semis, el Real Madrid no fue dominador en ninguna de estas. Supo dar los golpes en los momentos precisos. Estaba en la lona y cuando estaba en la lona supo levantarse y supo eh, encontrar eh, la forma de, de derrotar esta adversidad. Lo supo hacer muy bien y esto es un gran mérito. El, esta temporada, como ya les dije, se va a recordar como la temporada de las remontadas del Real Madrid. Entonces, ¿qué pasó eh, en esta semifinal? También hubo remontada y creo que ha sido la remontada más grande o más espectacular que hemos visto en los últimos tiempos en Champions League, recordando esa eliminatoria del Tottenham contra el Ajax, que también les sacaban en el último en el último minuto, así fue hasta el Real Madrid, a falta de cinco minutos, ya tendidos en la lona, con una con un marcador adverso de dos goles supieron reponerse, supieron, supieron empatar en cinco minutos este marcador eh Irse a, a los tiempos extras y ahí ganar la eliminatoria. La verdad es que aplausos para este Real Madrid. Que si, si ya mencioné a Vinicius y a Benzema, otro jugador que hay que mencionar también en el ataque es a Rodrigo. Este, este jugador, también bastante joven como lo es Vinicius, estuvo entrando de recambio. De recambio porque su lugar normalmente lo ocupaba Federico Valverde, que se unía muy bien al mediocampo, como ya veníamos diciendo desde muchos... Este, episodios anteriores. Pero lo que tenía este. este hombre fresco. Lo que era Rodrigo es que tiene gol. Y está tocado por un ángel. Porque no es posible que Rodrigo. Este. tanto eh, contra el Chelsea. como en el Manchester City. haya pos, ha, haya metido los goles exactos para salvar a Real Madrid. Es muy difícil lograr esto. Más de recambio. Y sobre todo con un con un tiempo ya muy sobre la hora. Entonces lo que ha tenido este Real Madrid es que nunca ha dejado de creer como lo dice Luka Modric y es, y, es, y es bueno y es de aplaudirse lo que preocupa a los madridistas es que no tenga este nivel de juego que, que si tiene su adversario en la final de la Champions League ¿no? entonces así es como llegó, así, su, así fue su camino, así fue, así fue el camino de, del Real Madrid a lo largo de esta Champions League ya hablamos un poco de la combinación Vinicius con Benzema que la verdad es que es la mejor, eh, peleándose ahí tal vez con Mo Salah y Sadio Mané, pero para mí yo creo que sigue siendo mejor esta. Ahora, ¿quiénes son sus jugadores importantes? Creo que la portería, estamos hablando del mejor portero eh, actualmente en el mundo, Tibot Courtois. Si hablamos de la importancia que tuvo Karim Benzema y si hablamos de la importancia que tuvo Vinicius Jr. Y Modric, también hay que hablar de Thibaut Courtois. Si sin sus atajadas, este equipo no hubiera estado aquí. Y es que hablamos de unas atajadas realmente espectaculares. De, de jugadores de jerarquía, de jugadores eh, eh, en su mejor momento físico y su mejor momento tal vez de su carrera. Thibaut Courtois lleva dos, tres temporadas que ha sido de lo mejor en el Real Madrid y de lo mejor en el mundo, ¿eh? Para muchos y para mí incluido, el mejor portero del mundo. Después, la defensa creo que es lo que más le duele hasta Real Madrid. Y creo que para, para la futura temporada debería ser en donde más se tendrían que reforzar. Dani Carvajal, el hombre de más experiencia en esta en esta digamos defensa titular, eh, ya le pesan los años. Ya no es el mismo Dani Carvajal de antes tuvo buenos partidos contra el Chelsea tuvo ahí un momento bueno pero la mayoría del tiempo lo estuvieron acosando, en el, el eliminatorio del Paris Saint Germain realmente fue de lo peor y, y donde mejor se lució creo que fue en la semifinal contra el Manchester City fue lo mejor que tuvo este Dani Carvajal que ya tendrían que empezar a encontrarle su, su, su recambio, después en la en la central a quién teníamos teníamos a Eder Militao y a Lava Dos jugadores que apenas han tenido que les gusta sus primeros 50, 50 partidos como titulares, como, delan, este, como centrales juntos. Es difícil tener esta química y lo han hecho muy bien. Pese a que han tenido sus errores, un poco más militado que Alaba, por el hecho de que militado tiene menos experiencia que Alaba. Eh, se vio a, algunas veces por jugadores de gran renombre como Kylian Mbappé, como Mason Mount o como el mismo Phil Foden, se vieron un poco superados. Pero Alaba me sorprendió mucho el hecho de que es su primera temporada con el Real Madrid y no se vio como un novato, no se vio como si apenas llegara a conocer este grupo. Parecía que se conoce desde tiempo. E incluso las celebraciones habla de un tipo que tiene jerarquía, que habla bien dentro del vestidor y que, 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 que los tiene bien puestos. Habla de eso. Y otro que para mí... Es de lo mejor y que debería aplaudirle muchísimo es Nacho. Nacho cuando no ha estado militado, cuando no ha estado Alaba, o cuando no ha estado Mendí, o cuando no ha estado Carvajal, es, es el mejor relevo que puede tener la Madrid y tal vez el mejor relevo en cuanto a defensa. Hablamos de todo el mundo, ¿eh? Ahí codeándose con jugadores igual de la Premier y jugadores de Italia, este defensa central que es un polivalente y que lo que más gusta es eso, que tenga... Que, que te sepa jugar en distintas posiciones ha sido de suma importancia para este Real Madrid y sobre todo esta temporada ha quedado demostrado y otro que para mí no ha tenido una temporada brillante que ha tenido sus partidos buenos y sus partidos malos y creo que contra jugadores realmente de renombre tuvo sus peores momentos fue Fernández que del, había sido de los mejores la temporada pasada esta temporada quedó a deber bastante contra el París contra el Manchester City. Tal vez ahí tuvo sus mejores momentos. Contra. No es cierto. Contra el Chelsea. También lo terminaron sacando y lo terminaron abuchando. No, no tuvo una buena. No tuvo unos, unas buenas eliminatorias de Champions. Es por eso que yo digo que. Esta es la parte más endeble que tiene el Real Madrid Y sobre todo las, los laterales son lo que tiene más preocupado al público madridista Tanto Ferland Mendy como Dani Carvajal Han sido creo que las piezas más endebles de esta defensa y de este Real Madrid Más Mendy tal vez porque tampoco tiene tanta experiencia Tal vez Dani Carvajal lo salve esta experiencia Y ese colmillo tan afilado que tiene Pero Ferland Mendy no Y lo y ha quedado demostrado incluso en ocasiones hasta he Marcelo que no está en su mejor estado físico pero lo ha hecho bien, eh, Marcelo histórico de Real Madrid eh, después de Paco Gento si no mal recuerdo es el, el jugador más laureado en toda la historia de Real Madrid y no es cosa fácil, después en el medio campo que vamos a tener en el medio campo bastantes cosas, el medio campo digamos clásico del Real Madrid que les ha hecho ganar 4 o 5 Champions Cross, Modric Casemiro. ¿Qué se puede decir de estos jugadores veteranos? Sí, que ya no te juegan los 90 minutos, tal vez, ¿no? Pero con corazón y, y calidad que no te ofrece ningún otro. Sobre todo que tienen eh, la ventaja que ya se conocen de años. Es difícil encontrar un me mejor medio campo que este. Lo, lo, único, lo único malo de este medio campo que les sigo encontrando, lo único malo, creo que es la veteranía. Sí... Si tal vez tuvieran este, este aporte físico que tenían en otros momentos, este, el, Real, el Real Madrid no hubiera sufrido tanto como lo sufrió en estas eliminatorias. Cross siendo de vital importancia, metiendo los pases clave, eh, dándole los tiempos en todos los partidos importantes. Igual en unos eh, los partidos de vuelta sobre todo creo que se había superado físicamente pero cross dando buenos partidos y creo que fue, la, fue tal vez lo más endeble de este mediocampo porque tanto casemiro se le extrañó muchísimo cuando faltó y sobre todo yo creo que la pieza fundamental en este mediocampo luka modric luka modric dio los mejores partidos eh, como cuando se recuerdan como cuando fue balón de oro está al mismo nivel ahorita eh y y vaya que también fue en un año mundialista vaya no sé qué vaya a pasar con Croacia, pero sin lugar a duda Luka Modric está siendo una, una pieza fundamental en este Real Madrid. El, el pilar de este mediocampo, teniendo pases como ese pase que tuvo con Rodrigo en, esos, en los cuartos de final de vuelta contra el Chelsea, fue exquisito, fue como fue una obra de arte. Y sobre todo lo que impresiona de este Luka Modric es que... que tiene una edad bastante avanzada y sigue corriendo como, como si fuera Camavinga, que apenas tiene 19 años, tipo así. Entonces, este medio campo está muy bien y lo que me gusta es que está acompañado de sangre nueva. Vemos a Valverde, que valverde eh, lo, a veces lo ponían como de extremo derecho porque no hay este extremo derecho nominado en el Real Madrid pero que también hacía trabajos en el medio campo y que se complementaba bien con estos tres jugadores, Valverde siendo esta, esta pieza esta garra charrúa que tal vez no tenían antes, tal vez solamente antes era Casemiro, ahora también se le suma Fede Valverde, que a diferencia de Casemiro, este tiene un mejor toque de balón tiene más velocidad y y mucha más velocidad que Casemiro, entonces este Fede Valverde teniendo una muy buena temporada también, Lucas Vázquez entrando bien de, de recambio, sobre todo en la lateral cuando ya no te daba más este Dani Carvajal, fue pieza clave, Dani Ceballos e Isco los vimos muchísimo más en la Liga Española que en la Champions Dani Ceballos lo vimos en unos momentos contra el Manchester City pero realmente no vimos mucho de Dani Ceballos e Isco ¿no? y otro jugador importante joven, que demostró pantalones que demostró tener todo para hacer historia en este Real Madrid es Eduardo Camavinga Camavinga que tiene 18 19 años y jugando como un jugador de 35 de 36 años como Modric O'Cross y lo que realmente sorprende de este jugador es que en los momentos más difíciles, en los momentos más difíciles de la eliminatoria, de la eliminatoria cuando iban perdiendo contra Paris Saint-Germain, cuando necesitaban un gol contra el Chelsea, cuando necesitaban dos goles contra el Manchester City, lo metían y, y resolvía todo. Y resolvía todo. este Camavinga defendía, recuperaba, subía el balón, lo metía al área, mandaba centros, hacía de todo. La verdad es que Camavinga, mis respetos... Qué buen fichaje tuvieron. Si no llegó Mbappé, tuvo que llegar Camavinga. Y la verdad es que fue una decisión acertadísima. Después, Hazard, este, lesionado la gran mayoría del tiempo. Asensio, eh, Asensio, hay un problema con Asensio porque tiene un guante en el, en el pie. Tiene un guante. Te mete goles realmente exquisitos, realmente brillantes. Pero Asensio... Le falta eso y que tal vez ya no lo dé en su carrera, tal vez ya no lo dé. Es difícil recuperarte de una lesión de ligamentos cruzados como lo hizo Asensio. Es difícil y creo que lo estamos viendo con Asensio. Me gustaría que regresara a su máximo nivel como nos tenía acostumbrados porque realmente era un jugador que marcaba diferencia. Luka Jovic desaparecido, borrado del pantel, así al mismo tiempo que Bale y Mariano. Estos jugadores no los cuentas, ¿no? Entonces nada más te queda los dos jóvenes Vinicius y Rodrigo ¿Qué pasa con estos jugadores? Que llegaron casi el mismo año de, eh, Fue en la temporada 2018 eh, 2019 La verdad es que son joyas Joyas, joyas Cuando les hablo de joyas Estos dos, Vinicius y Rodrigo yo creo que en un futuro no muy lejano van a ser dos extremos de suma importancia no solamente para Brasil y, y, no para, y tampoco para Real Madrid van a ser referentes, tops mundial tal vez Vinicius con esta con esta alegría de juego bonito que nos tienen acostumbrados los jugadores brasileños lo tiene Vinicius, lo tiene todo y lo que le falta a Vinicius lo tiene de sobra Rodrigo, determinación y gol lo tiene de sobra Rodrigo pero esta temporada Vinicius hizo 20 goles. Entonces tampoco le puede reclamar a un jugador que tiene 22 años. Rodrigo es más joven. Pero me sorprende que al igual que Camavinga a su temprana edad haya hecho la diferencia. Que tal vez no te hizo Hazard porque está lesionado. Que no te haga marca ausencia que no te haga Red Bale. Rodrigo con su cortísima edad hace diferencia. Y va a ser de suma importancia para este Real Madrid en la, en la final de la Champions. Por último Hazard que se rumorea que ha regresado bien. Que después de que le quitaran esa placa que tenía en el tobillo. Después de las lesiones y lesiones que tenía. Hazard es, dicen que está empezando a jugar bien. Y que quiere que quiere jugar, eh, quiere ganar los Champions. Veremos. Entonces este es el Real Madrid. así se Así está el Real Madrid. Ah, bueno... Benzema. ¿Qué vas a hablar de Benzema? El mejor jugador actualmente del mundo. No podemos decir otra cosa. Voy a buscar eh, empatar a su compañero, su ex compañero de Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Dos goles en la final de Champions se pueden, yo creo que se pueden lograr y más siendo Karim Benzema, que sobre todo este año nos tiene acostumbrados a hacer hat-tricks. Entonces, Karim Benzema nada más que hablar. Este es el Real Madrid ahora sí. La gran estrella Karim Benzema y los otros proyecciones para estrellas son muy jóvenes ahorita vamos a hablar del del de, de Liverpool el día de mañana pero si hoy me preguntan quién tiene mejor plantilla, creo que la tiene Liverpool quién juega mejor el Liverpool juega mejor quién tiene esa suerte y ese corazón de campeón ahí sí yo creo que el Real Madrid y, y puede que pese bastante entonces este es el, el análisis que tenemos del Real Madrid, el campeón de la, Liga Española, de, le, de la Liga Española y finalista de la UEFA Champions League mañana analizaremos al Liverpool que tiene unas joyitas ¿eh? joyitas tiene el Liverpool entonces nos vemos en un siguiente episodio, ya estamos otra vez en video espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en los próximos videos en esta semana que está cargada de información bye